0: 创业家，我那时候非常幸运，我那时候去的那个公司呢，它的中庭呢还有棕榈树，嗯、然后还有咖啡吧，嗯那个时候呢，我们去就是觉得，哎、欸，这个公司其实挺有向心力的，而且在这边上班也、嗯、也真的挺不错的。嗯，但自己做的老板呢，就会想说，哎、欸，你手上如果你现在手上有一笔钱，你真的要在你的公司里面，呃，先弄个咖啡吧，种棵棕榈树吗？这个思维上就会不大相同。就是我们慢慢会去体会到，以前的的劳动家的老板为什么买下了一栋大楼，他把中间裸空，他如果把这个。通通都做成办公室，它可以多容纳，比方说一百个人、嗯嗯。但他把那一百人的空间呢裸成中空、嗯，种了几棵棕榈树，还有咖啡吧，让大家有很好的工作环境。嗯、但是当他,他企业扩张的时候，他反而去隔壁租了新的地方。你好，我是大成纪研公司创办人 Morgan， 您现在收听的是八宝广播自制节目《开箱创业家》。
1: 欢迎收听八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。你好，我是阿哲。现在我们对于安全意识的提升，再加上科技和网络的迅速发展，不管是街道或者是店面，很多地方都会有监视器，也越来越多的停车场还使用车牌辨识系统。因此，安控智慧化一定是未来市场的趋势。今天我们邀请到来宾，他就是过去在安防产业钻研了超过十年之久，在二零二零年自己成立了大成纪研公司，提供安控智慧化的服务。让我们来欢迎公司的创办人 Morgan 陈妙华，你好，嗨，大家好。今天我们就跟着 Morgan 进入到安防的领域。首先呢，我想要先请 Morgan 跟我们来介绍一下大成纪研是一家什么样的公司？你们所提供的服务和技术有
0: 哪些呢？大成纪研呢，在二零二零年的五月成立，我们是针对 AI、大数据、物联网底下所产生的新创公司，是针对现有，比方说各种的影像的数据呢，提供分析，提供给业主做一些分析后的数据的服务，是对，透过现在各种最新的 AI 技术呢，我们可以把。这些数据影像在活化，让业主做更进一步的运用
1: 。这样听起来，其实它是一个非常大的工作，然后需要非常多的人。那你过去在安防产业跟现在的这个工作的形态，又有什么样的不一样的地方呢
0: ？过去多半台湾的厂商都是以硬体应用为主，对。那现在随着数据的运算。还有 GPU 各方面硬体运算的速度，还有频宽的提升。现在的客户呢，只是给他影像的储存已经不是很够用，嗯，甚至客户希望从影像中直接透过 AI 的方式去过滤出有意义的资料、嗯，呃，比方说像警政单位，他可能需要从这影片中过滤，哎、欸，这个东西。本来不存在这里的，后来突然冒出来了。啊，这个东西在 AI 上是是可以做到的。比方说，它要过滤出，哎、欸，这个地方不应该有人啊，我们有人形辨识，这个地方不该出现人的时候，却出现了人，嗯嗯我们可以用 AI 的方式去做主动发报，嗯，直接告诉使用单位，哎、欸，这里突然出现了人喽，啊，看要不要做进一步的处理。嗯哼哼，比方说诸如此类的应用是这样，听起来好像比较多是防
1: 范犯,犯罪啊的状况、嗯，是政府单位哦。那私人民间的一些机
0: 构啊，他用这些技术做什么样的应用呢？好，比较市面上常用的人形的这个 AI 的辨识来说，哈、嗯，我们称之为就是这是一把好刀，哈、嗯。这个好刀呢，可以在很多的产业应用。比方说，如果我们把它应用在连锁超商。人形的侦测呢，我们也可以数出多少人。比方说呢，连锁店的柜面每个月要租多少钱？我们其实可以透过大数据的运算，我们只要截取它的影像，可以直接数出这个柜面在这个时段内有多少人来过，可以很明确地呈现给业主这个柜面的效益。那比方说，我们就可以透过这些演算，然后呈现给业主，实际上。哎，比方说这一排一个时段内有多少人，这一排一个时段内有多少人，让业主做进一步，而且提供给他的客户做一个数据化的分析，这样子
1: 。这样听来，在商业的应用上是可以来运用的。你在去年的时候才开了这家大成纪研公司哦，为什么觉得在去年是一个时机，然后决定要创立这一家公司
0: 呢？这个是根据国际的一个大环境哈、哦，因为。我们注意到说。中美贸易战开打之后，有美国领军，很多人开始不敢用大陆的产品，因为我们安防这个产品呢，大陆的市占率其实是非常非常的高的，是。而大家都有很大量的录制的硬体设备，嗯。但是呢，中美贸易战开打，美国告诉全世界中国在监控全世界的时候呢，因为摄影机是没办法一下子拆掉的，只是不不太可能做到的、嗯。但是呢，你总得要把它界面上。你每天打开电脑看到的那个登录画面，把它从中国制造换成本国制造或者换成台湾制造、嗯，这个需求是非常非常强劲的。嗯嗯。啊，像以前一样，我纯粹提供软体的呃，即时影像播放跟监控，这已经是不够大家要能够拿到这些订单、嗯。我们除了这个之外，我们还要带点 AI 的应用。是,是，啊，这个底面是是非常的强，而且是在国际市场上都一样。只要买过中国大陆的的摄影机，他只要对中国大陆的威胁是具有意识的，他们非常非常需要有这个入口端的软体直接盖掉，他们不想看到。中国制造的软体直接开机就看到这样，对这个需求是非常的强劲的<笑>。是，所以在去年才决定自己来搞这间
1: 公司嘛。那应该是非常多的人在竞争的
0: 。大成纪研的优势在哪里呢？我们的优势在于说。我们是其实销售的模式上哈，我们是应用既有的通路，因为我们做硬体做了十多年，所以其实我们有很多的硬体现有的客户。大成其实是一个新创公司哈，我们其实是一步一脚印的在发展大成，嗯，我们也跟一些 AI 的新创公司非常的好。大成的定位呢，是在做生态系的最后端、嗯，我们是呈现整个软体大平台给客户。AI 的技术的，我们有少部分是比较常用的 AI 技术，我们会自己下去开发。嗯啊、呃，但绝大部分呢，因为我们觉得 AI 中哦高手如云，所以我们对于 AI 的的一些演算的一些公式呢，我们采取的是呃跟第三方合作的方式。而这个是我们商业上的,的定位，也比较有嗯嗯比较有弹性，这样子
1: 。嗯、哼哼
0: 研发软体的部分，除了你们自己，主要还是有第三方在帮你们做研发。针对 AI 的这一段，我们打个比方说哈，就说一个我们做的有点像是航空母舰，航空母舰上载着各式各样的飞机，装什么样的大炮我们不 care， 我们可能是比方说这个客户呢，他需要一个人形辨识。他需要人流技术，或者他需要车牌辨识，是我们就找现在做的最好的。因为像有的时候案场的规模都挺大的，我们也会有一个选商的动作，就说我们找了，可能就是纠结了几家业内的,的前辈，我们大家一起来来合作这个案子。啊，大成纪研主要的是整个这些 AI 引擎的结果的呈现，因为。AI 其实说比较详细一点，它就是各种各样的演算法
1: 。嗯，就
0: 像呃，你就算你有保时捷的引擎，你也要有人把它做成一台保时捷才能拿来卖。是对啊，我们做的是这个生态系的最终端，我们就是把这个东把这个保时捷做成一台车。那、嗯、引擎我们可能也许跟业内的高手来合作，这样子是,是维持我们很强的竞争力这样。
1: Podcast 首选平台
0: 八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝发掘台湾最生动的声音。我们其实也蛮看好这个市场的,的后续供需哈，各种的影像的基础建设呢，现在在各国都越来越来的多了。嗯，那这些影像的应用的需求呢，其实是是非常的强的，而且它是一个日新月异的一个。演变，所以我们公司在定位上呢，因为 AI 的技术呢，我们比方说看国际市场上，像印度、欧洲、美国都有很多的中小型的新创公司，它其实做得非常厉害。像我们最近有遇到以色列的软体，我觉得它的 AI 做的相当的不错，但是他们做的就是演算法，啊我们做的是把它包装成整个成品，这是我们在生态性上的,的定位、嗯，也是因为这一段 AI， 我们是不断的去跟世界上最强的这些软体去做合作，所以保持着我们在。业内的一个一个竞争力这样子
1: ，嗯，刚刚也特别提到说，在中国大陆的市场是非常大的、哦，他们的安防产业在世界上占比是非常大的，但是大家就担心他们的这个治安的问题。那除了治安的问题啊，他们还有价格相对的比较低嘛？那你们在这个部分怎么从这个他们的价格优势上
0: 切入呢？平常讲，台湾其实我们在转型中，我们其实。并不是太去攻最底层的市场，比方说像有一些中东战争国家哈，它可能摄影机不能贵过一颗子弹的钱。Oh, oh. 对他们对他们来来的算法就是一颗子弹打掉一只摄影机，不可以贵过那个钱，那个市场我们就抓不掉。我们比较 care 的是，比方说像一些大型的厂区、一些大型的机构，他要的不是只是影像的存储。好比说一台车，它进了一个厂区，它要知道这个车怎么走。那它临时要找到这台车的时候呢，它可以很快的调出，因为在国外有一些厂区是是非常的大的，不一定是厂区，或者是邻里之间，它需要很快速的找出这台车，或者是它需要去计算说这条道上多少台货柜，多少台公车，多少台。呃，计程车多少台，各种的，嗯哼嗯哼或者是脚踏车之类的。因为像像我们有遇到说，像工业区，它的摩托车的数量常常是他们可能用来预估他们现在就业人口的一个一个比例，或者是一些道路修缮、哦，或者是像货柜车，货柜车可能就是园区在评估要不要收费，或者是收费方式的一些一些运算。而这些呢？都需要有一些数据的佐证，以单单的影像存储，让它去慢慢人头数的这个时代已经过去了，因为未来 AI 呢就可以提供这方面的服务，而且我们在预计在不久的将来，这些东西可能都是搭着硬体一起走、嗯。而这一段呢，在中国大陆那边的话呢，大家对于采用这一段是比较。有一些顾虑的，台湾相对在国际市场上不是个大国，嗯，所以大家采用台湾商品反而没什么，没有什么这么大的的顾虑，这反倒是我们的，呃，也可能算是一个一个优势吧。嗯哼哼哼，了解
1: 了解。所以这样听起来啊，其实，在转型的这个过程当中，有没有碰到一些问题呢？不管是市场面，还是在你们开发软体面，或者是在。各个厂商的合作上有没有碰到一些
0: 问题呢？因为大成在2020年成立哈，我们其实呃非常幸运，这一路走来呢，呃有业界的一些比较大的公司做支持。我们在策略上，我们选择跟这些大公司合作，嗯，因为呢。嗯毕竟新创公司要争取到客户的订单跟信任是比较不容易的，所以我们在市场的策略上，我们跟一些上市公司做合作、嗯。而这些上市公司呢，他们可能既有硬体的通路，他们也非常需要一些一些新创的一些 ID e a 导入给给客户。所以我们在策略上呢，跟他们一起来攻这个市场。目前算起来。其实还挺顺利的。嗯、那我们当然大成纪元的成立，最终呢，我们比较希望的还是走向做做产品，怎么样去跟大陆市场做区隔？因为大陆很单纯的，它就是来硬体的报价。嗯、而我们在接触客人的方式，常常是我告诉他我能做什么。嗯、再来才是谈说，哎、欸，我的价钱呢，可能会比。客人多那一些，但是我为你多做这些事情呢，可以帮你省下多少人力上的的需求，可以让你跟大陆的硬体呢是有点不大相同的，因为其实很多高端的客户呢，他对于硬体能带来的附加价值其实是非常感兴趣的。
1: 嗯哼哼哼哼，了解了解，在去年成立这家公司啊，会不会受到了这个疫
0: 情的影响？呃，这个其实不会严哈，因为我们本来有一连串的海外的的拓展的计划，嗯哼，啊，只是说遇到疫情的关系哈，我们现在就是用远端的方式让它来试用我们的的产品，啊、呃，毕竟。网络上是没有国界的哈，它可以远端来来测试我们的商品。不过呢，我们也是受到疫情的影响，因为这个因为要地有的话哈，我们其实都还是希望是到客户端实际上去做客户实际需求的一些一些访谈、嗯。所以其实疫情的影响让我们脚步的确有放慢啊，但是现在的客户呢，都是还在洽谈中这样子。刚刚有特别提到，你们就是
1: 希望做自己的产品，偏重在技术跟服务这一块，可不可以跟我们来聊聊，就是大成技研未来的一个规划跟目标呢
0: ？这个我们在国内市场跟国际市场上哈，会有稍微的不大相同
1: 。嗯、哼哼对，因为
0: 国内市场毕竟台湾是2300万的人口哈，国内市场呢市场比较小，所以我们在国内呢是选择跟上市公司合作。直接针对使用端，比较说大型的使用端，尤其是它是年年有预算，呃，每年都会希望再往前进一点的这种使用者哈，我们跟上市公司一起合作，呃，比较以专案方式的的方式来拓展。那海外呢，除了少部分是可能是台商在外国的基地。我们用 project 的方式去拓展，其他的话呢，我们会 prada 的方式去拓展，嗯、是有点像是软跟硬一起提供给客户，让客户可以整合进他现有的一些 solution， 或者是替换掉中国自的商品这一段这样、嗯
1: 。八宝 b a a b a o 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 podcast 节目，开始享受声音新世界。摩根其实在业界非常多年的时间喽。去年开公司跟你过去，你觉得需要学习的地方有哪些？可不可以跟我们来分享一下这个创业的部分
0: ？我是在电机系毕业的哈，我毕业就直接做工程师、嗯、啊，从工程师一路做做做做到业务之后，后来出来出来创业。这一路走来呢，我个人是觉得我在企业经营管理上是比较需要再去去加强，嗯，而。我们会选择加入基地，首先是他提供了挺完善的的一些顾问的服务，对，因为我们这么多年来，我们其实我们比较像是在做生意，比较不是在 run 企业，啊，我们加入这个团队之后呢，他在企业的发展和永续经营上面，其实给我们挺多的一些启发，那我们也。希望会朝着基地的一些规划哈，把在企业经营上一些比较不足的地方，把它慢慢补起来，这样子。
1: 嗯你有没有顾问什么样的当
0: 头棒喝让你印象最深刻的？呃，商人的本色，我们其实都是希望做稳赢的生意哈，我们想的都是怎么赚钱、嗯，怎么获利。跟顾问的了解之后。顾问会比较提到说，比较说像社会贡献、员工的凝聚，嗯、对，比较有特别跟我们提到说，如果这个企业的永续经营，比方说品牌，嗯、因为呃，我们做这么多年的的生意啊，其实我们早先不是太 care 品牌，嗯、因为。我们是做江本求利的生意嘛、嗯？那给人家做贴牌、做 OEM 单，那个是最快的。嗯、其实烧品牌是一个相对花钱，而又常常不一定能烧出个结果来的生意，嗯、哼哼要熬一段时间的。对，但顾问其实非常的，因为我们加入了基地，我发现其他的团队在他们的 logo 上都花非常大的功夫，啊，我们的那个 logo 呢，哎，说实在话，我们就自己大家画一画而已，这样子嗯嗯。当我们去看大家在分享他们的的一些对自己的一些公司企业的定位方面之后呢，我们看到了很多的不同的面向了，所以我们其实也觉得说。呃，在大家都不认识彼此的前提底下，嗯、也许 logo， 也许一些品牌精神，一些品牌故事，我们在这段我们会慢慢在品牌上的经营去去加强，这样子
1: 。嗯嗯嗯，这个我觉得是慢慢努努力哦。那过去在公司里面也应该会有带人的经验啊，跟现在自己开公司带人，你觉得有什么样的差别吗
0: ？呃，因为早先在、嗯。在我我也是在上市公司做哈，是。那在上市公司做，其实它会有各项完善的一些一些制度，对。其实融入那个团队，基本上照着做就行了。嗯啊，当时呢，其实我们有时候也不知道为什么要做这些事。像早先我加入的上市公司呢，他们每一个季度呢，都会把那个呃寿星找出来做庆生、嗯。是。那我那时候非常幸运，我那时候去的那个公司呢，它的。他的中庭呢，还有棕榈树，然后还有咖啡吧、嗯。那个时候呢，我们去就是觉得說，哎、欸，这个公司其实挺有向心力的，而且在这边上班也、嗯、也真的挺不错的、嗯。但自己做的老板呢，就会想说，哎、欸，你手上如果你现在手上有一笔钱，你真的要在你的公司里面，呃，先种个咖啡吧，弄棵棕榈树吗、嗯嗯嗯？那时候就会。这个思维上就会就会不大相同，就是我们慢慢会去体会到以前的的劳动家的老板为什么，比方说他买下了一栋大楼，他把中间裸空，他如果把这个通通都做成办公室，他可以多容纳，比方说一百个人、嗯，但他把那一百人的空间呢裸成中空，嗯，种了几棵棕榈树，还有咖啡吧，让大家有很好的工作环境，嗯、但是当他,他企业扩张的时候，他反而去隔壁再租了新的。新的地方，就是我们慢慢的去去体会到做品牌的公司的思维，跟做欧燕单。其实我们去拜访厂商的时候，也有这种感觉。做品牌的公司，你兴趣都会觉得哇，这个公司是非常非常的漂亮，这样子，很气派，很气派啊！啊你但是你去欧燕的厂商，你去那边，他你会发现就很像去到工厂，它是完完全全的是工厂知识化、嗯嗯。这个就跟企业要发展的方向是。是不大不大相同的。那一些顾问的话，也是让我们其实挺挺受益良多。我们内部团队也是在研究说，或许台湾的厂商也可能有机会来朝品牌来做个发展，这样子。嗯
1: 哼，哼。所以这个是在你创业之前你都没有先想过的、哦，就做代工就好了
0: 。物联网这个生意哈、哦，呃，我们其实是。比较深度定制化的一个生意、嗯。我们在创业的初期哦、喔，有很多客户是跟我们讲说：“哎，你们就尽量，甚至连网站都不要做就好了。”嗯，啊，我们还真的连网站都没做，因为客户有时候就跟我们说：“其实我们如果很高调，大家很容易猜到它的成本。”对啊，客户导向嘛，客户希望我们怎么做，我们就会尽量配合。其实我们在创业初期呢，并没有特别去定义说自己要走平台还是代工。嗯，我们。这也跟所有的新创公司一样，初期你总是要先缴得起水电费，先让自己活下来。<笑>那自然客人要求什么，只要不违反公司的利益的话，其实我们都是尽量的配合。但比较长远的考虑底下的话，的确去经营一个品牌呢，有的时候在跟客人在洽谈的时候呢，你在 power 上呢，也会慢慢的、慢慢的比较好。毕竟你是你是一个品牌、嗯，因为我们在初期创业的时候呢，常常遇到在 present 的时候呢，呃，我们是 nobody 呵、哦，没人知道我们，他、啊、直到他跟我们 work 之后，发现，哎、欸，我们好像是。真是学有专精，嗯啊，真的是拿得出一点东西，是之后才能取得一个一个信任感，嗯
1: 哼
0: 。但是品牌很多东西，当你建立起来的话呢，品牌是是不胫而走的。只要按上你的 brand 的话，大家就会觉得说，哎、欸，不妨一试。嗯哼,哼，对，我们现在其实在这个方面在在做努力，这样
1: 。现在这样一年算是新手的创业家哦，那有没有什么样的建议给一些可能想要来创业的伙伴们？什么样的建议呢
0: ？我自己的感觉啦、啊，就是在经营一个公司，一定它会有阶段性的任务。是，就像我们有规划说，一年内我们要做到什么程度，两年内我们要做到什么程度，那十年之后我希望这公司长成什么样。我们给同为新创的公司的建议是，因为现在大环境。毕竟说它好或坏，对新创小公司来讲，机会都是都是存在。但是我是蛮建议说，大家其实会有一些阶段性的任务，但是这些阶段性的任务，大家在做的时候呢，同时要不忘记自己原本成立这家公司的目的跟愿景嗯嗯嗯嗯。我们是这样子
1: 替理自己的。好，今天真的非常谢谢 Morgan 跟我们分享这么多，不管是日新月异的科技啊，然后这个大数据啊，这个 AI 啊，那这样的技术你可以进一步了解。当然，如果你是即将想要创业的朋友呢，也听听 Morgan 的分享。今天非常谢谢 Morgan， 谢谢你。谢谢，好，今天也非常谢谢收听节目的你。希望每一集的开箱创业家都能够给你对于生活有新的想象。那我们在八宝的平台上能够听到，在 KKBOX、Spotify 以及 Google 跟 Apple 都能够听得到哦。希望你一起加入我们的行列。如果有任何的建议，也请你直接到阿哲的脸书粉丝团上去留言给我喽。我们下次再见，拜拜。